0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ähm, ich habe das Thema Zahnmedizin, biologische Zahnmedizin nochmal aufgegriffen und habe Dr. Sonja Schulz ähm, eingeladen, denn ähm, ja, es ist schon eine Weile her, dass ich darüber gesprochen habe oder dass wir hier dieses Thema hatten und es gibt sehr viele ja Neueinsteiger, sage ich jetzt mal, bei Bio 360. Das sehe ich an dem Feedback, äh, was, was mich erreicht und äh, das freut mich natürlich total. Ich stelle mir selber vor, wie das ist, wenn man den Podcast gerade entdeckt und vorausgesetzt jetzt halt, die, man mag so etwas und man äh, man sagt, okay, das gefällt mir richtig gut, wie die Leute das ja schreiben, was für ein unglaublicher Schatz das da natürlich ist, weil es natürlich jetzt schon sich so in den vergangenen äh, ja fast fünf Jahren da wirklich echt viel angehäuft hat und deswegen... Für äh, so jemand wie den Sebastian habe ich die heutige Episode gemacht, ähm, der sich vielleicht noch nicht alle fünf, sechs äh, Zahn-Podcasts sozusagen angehört hat, um einfach mal den Überblick zu geben und mal reinzuschauen, was ist denn das Thema im, ja, im, in der Vogelperspektive. Und der Sebastian schreibt mir, Servus Uncas, erstmal möchte ich Danke sagen für deinen Hammer-Podcast. Höre seit zwei bis drei Monaten fast immer auf dem Weg in die Arbeit rein und konnte schon vieles von deinen Gästen und von dir lernen. Finde deine Ehrlichkeit auch zum großen C-Thema Spitze. Die meisten schwimmen einfach mit der Masse mit und zweifeln ran, rein weder Staatsmedien noch Regierung an sich an. Also zweifeln die Staatsmedien nicht an. Ja, das äh, <lacht> lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ähm, vielen Dank, mein Lieber. Ähm, Genau, also für jemand wie dich, der jetzt das äh, entdeckt hat, äh, mache ich das gerade und ähm, viel Spaß mit dieser Episode, die auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig ist, denn das Thema Zähne, z- äh, biologische Zahnmedizin ist äh, wirklich, was das also was ges- was Thema Gesundheit angeht, chronische äh, Krankheiten angeht, wirklich äh, absolut essentiell und äh, muss man leider, sag ich jetzt mal, äh, hinschauen, Es ist natürlich nicht so angenehm, das ganze Thema, aber das haben wir uns ein bisschen selber eingebrockt und äh, immerhin gibt es Lösungen, und die sind auch gut und beständig und äh, da kann man sich sehr, sehr viel Gutes mit tun. Viel Spaß mit dieser Episode. Du willst dich nur auf das fokussieren, was dir wichtig ist und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brahmi, Ginkgo und Zytocholin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Focus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst du den kostenlosen Focus Coach, der dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstreckst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen sparen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Sonja, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, freue mich. <lacht>
0: Ja, ähm, wir wollen uns dem Thema biologische Zahnmedizin widmen, integrative Zahnmedizin und ich habe gefühlt schon alles gemacht zu dem Thema, ist aber schon eine Weile her, habe ich gemacht im Podcast, habe ich gemacht in Kongressen und auch wir haben uns da schon äh, zu dem Thema unterhalten, aber es ist jetzt wirklich eine ganze Weile her und es sind natürlich viele neue Leute, die auch zu Bio360 äh, neu dazukommen und jetzt vielleicht mit dem Thema ganz neu konfrontiert werden und die Idee ja. war jetzt einfach mit dir mal einen Überblick zu schaffen eigentlich, was ist denn so das Thema an sich? dass wir mal so wirklich alles ansprechen, ohne wirklich ins so mega ins Detail zu gehen, weil das haben wir schon gemacht und das könnt ihr euch dann an anderer Stelle dann noch, könnt ihr euch da vertiefen. Bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
2: Ja, genau. Also ich bin die Dr. Sonja Schulz. Ich bin biologische Zahnärztin. Ich habe im Jahr 2006 äh, mein Staatsexamen in Zahnmedizin gemacht. Und habe dann erstmal sechs Jahre ähm, allgemein schulmedizinisch gearbeitet. Also ich war ganz tief Schulmedizinerin, habe das alles sehr genau und gut umgesetzt, was ich da an der Uni gelernt habe. Also sprich ähm, viel Fluoride verwendet und die also Zähne gerettet, wo eigentlich fast keine Rettung mehr war. Ich war Das sehr ambitioniert und ehrgeizig und habe das alles mit viel Liebe und Hingabe gemacht. Und äh, irgendwann kam dann ja so der Wunsch mal nach einer Spezialisation, ähm, habe mich da auch verschieden orientiert, wollte mich tatsächlich auch mal auf, Wurzelkanal auf Wurzelkanalbehandlungen spezialisieren. Das hat nicht funktioniert, das war eindeutig nicht mein Weg. Und ähm, ja, dann im Jahr 2012, da hat äh, eine Freundin, eine befreundete Zahnärztin, mir ein Buch empfohlen von unserem Kollegen Joachim Mutter. Ähm, da ging es um chronische Krankheiten und Toxikologie, und auch um das Thema Amalgam. Und ähm, ja, das war die Dagi. Hallo Dagi. Und ähm, das habe ich mir durchgelesen. Und äh, das hat in mir quasi so, ähm, da fehlt es mir wie Schuppen von den Augen. Mir wird auf einmal ganz, ganz viel klar, ähm, wie die Zusammenhänge sind, was mir bis dahin noch keiner erklärt hatte. Und ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, das hat also eine richtige Krise ausgelöst, weil ich habe dann erkannt, dass ich alles, wofür ich dahin, bis dahin eingestanden bin und was ich ähm, getan habe, dass eigentlich ganz viel davon falsch war und total verkehrt. Mhm. Und also das ist schon ähm, sehr, sehr schwierig, weil ich wusste in dem Moment wirklich nicht, äh, ja, wie mache ich jetzt weiter? Wie, wie geht der Weg? Wie gehe ich jetzt mit meinen Patienten um? Ähm, dann kam das schlechte Gewissen zu. Ich habe ganz vielen Leuten eigentlich unwissens geschadet. Ähm, das, ja, also da war ganz viele Themen. Zum einmal, Glück nicht in den
1: USA. Den, ja,
2: <lacht> ja da, die finden es ja okay. Also da wird ja auch Wurzelkanalbehandlungen und Floride eingesetzt und so weiter. Ähm, da war ich mit ganz vielen Themen konfrontiert und ähm, hab, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt dann, man steckt den Kopf in den Sand und sagt, ach, das kann gar nicht sein, sonst würden es ja alle so machen. Also das, was die Masse macht, ist richtig, hört man ja ziemlich oft. Oder man sagt, ich habe jetzt was erkannt und äh, ich bin meinem Gewissen verpflichtet, ich habe ein Eid abgelegt und ähm, nehme das ernst und ich kann jetzt nicht anders, ich gehe jetzt einfach den Weg. Ich weiß, weiß zwar noch nicht, es geht, ähm, aber habe mich dann dafür entschieden und bin dann zunächst eben zu Kollegen, ähm, habe bei denen hospitiert, mir einfach die praktischen Erfahrungen angeguckt und geschaut, wie gehen es überhaupt mit den Themen um, was gibt es für Alternativen äh, und so weiter und habe mich intensiv dann fortgebildet und ja, habe das dann umgesetzt. Ja, War dann zu dem Zeitpunkt in einer kleinen Dorfpraxis, so eine Zweistuhldorfpraxis im südlichen Stuttgarter Raum. Und ja, habe da einfach ähm, Vorträge dann für ähm, Heilpraktiker gehalten, Kontakte geknüpft und das ist ganz schön gewachsen, die Nachfrage, die war groß, der Bedarf, der ist auch nach wie vor immer noch da und ja, da kam dann ganz nett was zustande, nur wenn dann zwei Behandler unter einem Dach sind, die eben nicht die gleiche Sprache sprechen, das geht dann auf Dauer nicht gut. Das war dann auch okay. Und dann seit im Jahr 2018 ähm, bin ich jetzt in Konstanz, in der Tagesklinik, und da behandeln wir ausschließlich biologisch. Und das ist natürlich sehr schön, ja. Und jetzt bin ich hier.
0: Ja, genau. Ihr unter, äh, behandelt ausschließlich biologisch unter anderem mich. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, wie, wie sieht sich denn der, der normale Zahnmedizin, schulmedizinische Zahnmediziner, wie sieht der sich denn? Was ist denn, was denkt er denn, was dein Auftrag wäre?
2: Na, also in der Schulmedizin, ähm, Schaut man, ich sag mal, lediglich nach der Biomechanik, ähm, dass die Zähne eben gut beißen können, dass die ähm, Rehabilitation vom Kauorgan quasi hergestellt wird, ähm, dass die Kronen dicht sind. Also man schaut im Prinzip nur auf Mechanik. Das Thema zum Beispiel, welche Materialien jetzt zu mir passen oder welche Auswirkungen bestimmte Behandlungen auf den Gesamtorganismus haben, das wird nicht beachtet. Das wird entweder im Bereich ähm, Psychosomatik angesiedelt, dass man sagt, die Patienten bilden sich irgendwas ein. Wenn Patienten eben kommen und sagen, ich spüre da einen Zusammenhang oder seit da und da habe ich die und die Beschwerden. Das wird also, das wird negiert, das gibt es quasi nicht in der Schulmedizin. Und ähm, Ja, also Schulmedizin sieht sich, wie wie gesagt, rein mechanisch und in der biologischen Zahnmedizin, da versuchen wir eben auf allen Ebenen ähm, die Zähne so zu richten, dass das Immunsystem quasi keine Aufgabe hat, um da irgendwas zu bewältigen, zu entgiften, damit es einfach optimal zu uns passt. Und da sage ich mal, das ist einfach grob wie so ein Bäumchen, wo drei ganz große Äste hat, wo es noch ein paar feine ähm, Unterzweige gibt. Das eine, das sind die Metalle, also dass wir metallfrei arbeiten. Das zweite, das sind tote Zähne, dass wir nichts Totes in einem lebendigen Körper ähm, empfehlen oder akzeptieren. Und das dritte, das sind dann noch Entzündungen, die teils versteckt sind. Da gibt es welche, die werden von der Schulmedizin auch behandelt. Aber es gibt auch welche, die sind nicht anerkannt und die werden nicht behandelt. Und das sind jetzt mal ganz grob so die drei Äste, um die es in der biologischen Zahnmedizin geht. Und da habe ich gedacht, gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in die Tiefe
0: ja, ja, können wir gerne können genau, wir gerne, ein, gerne einsteigen, aber genau. nicht so schnell. Ja, <lacht> ähm, ja du hattest es schon ja. angesprochen, Joachim Mutter, äh, Beziehung zu chronischen Krankheiten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ja. zum Zahnarzt geht, lässt sich zehn amalgam füllungen einfach mit, ohne Kofferdamm rausnehmen und hat, hat danach eine ALS. Dann, dann gilt das dann als, <lacht> als, als psychosomatisch oder wie muss man sich das vorstellen? Also nochmal genau gefragt, ähm, wie... Ist denn der wie muss man es denn ungefähr einschätzen? Das ganze Zahnthema ist ja doch relativ komplex. Es gibt verschiedene. Du hast es ja schon ja. so die großen drei Bereiche angesprochen. Aber ähm, wie groß ist so die Beziehung zu den ganzen chronischen Krankheiten, die dann entweder davor, äh, also womit die Patienten kommen, oder die dann äh, vielleicht auch danach entstehen können, wenn es falsch gemacht wird?
2: Ja, also ich erkläre das immer so unseren Patienten. Wir betrachten ja den Patient ganzheitlich. Das heißt, ähm, alles, was beim Patienten passiert, hängt auch miteinander zusammen. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel im Laufe des Lebens sammeln wir extrem viele Noxen, die uns schaden, die der Körper entgiften muss, das reicht schon die Umwelt. Also, was wir alles ausgesetzt sind, allein aus der Nahrung, aus Kosmetika, aus den Fliegern da oben und so weiter. Also, wir haben eine Menge zigfache, wirklich das ähm, an Chemikalien zu bewältigen, was jetzt zum Beispiel unsere Urgroßeltern mhm. zu bewältigen hatten. Und darauf ist unser Körper nicht gut eingestellt. Und jetzt ist es so, jeder Mensch hat eben ein unterschiedliches Vermögen zu entgiften oder auch die Immunität ist einfach unterschiedlich gut. Und wir sammeln in unserem Laufe des Lebens einfach wie so Steine an, wie so ein Rucksack, ne, der immer schwerer wird. Und es kann eben passieren, wenn jetzt noch ein Stein dazu kommt, also ein, eine Noxin noch dazu, sei es jetzt ein toter Zahn oder eine Amalgamfüllung, dann schafft es der Körper nicht mehr, die Eigenregulation aufrechtzuerhalten. Eigenregulation bedeutet, dass der Körper das Vermögen hat, also mit negativen Dingen, die so gut auszugleichen, dass der Mensch nicht krank wird. Und das ist erheblich gut bei uns, sehr, sehr gut. Aber wir kommen da eben an die Grenzen und das ist unterschiedlich ausgeprägt. Manche Menschen, die haben da eben, ähm, ja, da hört das Regulationsvermögen sehr früh auf oder die bekommen vielleicht mehr ab. Und wenn die Regulation nicht da ist, dann erkrankt der Mensch. Und oft sind es eben ähm, chronische Krankheiten, die ähm, von der Schulmedizin nicht gut behandelt werden können. Die werden oft nur somatisch behandelt oder, oder halt symptomatisch. Also sprich, dass man die Symptome lindert, aber dass man nicht eine ursächliche Heilung herstellt. Und es fehlt halt in ganz vielen Bereichen in der chronischen, bei chronischen Erkrankungen die Frage, was woher kommt es? Ne? Und oft ist es halt auch so, dass ähm, ganz viele Ursachen heutzutage zusammenwirken. Also man spricht da von multifaktoriell. Es gibt nicht oft nicht immer nur die eine Ursache, oft sind es halt mehrere, die zusammenkommen. Und da brauchen wir eben so die Detektive in der Medizin. Das sind die ähm, Umweltmediziner und auch die Heilpraktiker, die einfach dadurch verschiedene Tests ähm, herausfinden, wo sind die Belastungen. Und wir jetzt in der Zahnmedizin sagen, wir nehmen das, was eben einen schweren Steinen im Rucksack da ist, was dazu beitragen kann, was auf jeden Fall ähm, für die Regulation eine Herausforderung darstellt. Wir nehmen die Steine raus und ähm, entlasten somit das System, weil Die Zähne im Mund, davon haben wir ja nie Pause. Wir sind ja jeden Tag 24 Stunden, jede Minute mit denen verbunden. Wenn jetzt einer krank wird, wenn er zu Hause eine schimmliche Wohnung hat, da kann er flüchten, da kann die renovieren, da kann er zeitlich Abstand haben. Aber von den Zähnen kann man sich nicht trennen. Und deswegen sagen wir, wir fangen da an, weil weil das einfach ein ganz zentraler Faktor ist, was den Körper belastet. Ja, es ist ist klar, dass er als Zahnärzte
0: da anfängt. (lacht) Es ist ist natürlich, (lacht) äh, du äh, du hast bitte schon gesagt, 24 Stunden da. Also das das Bild mit der schimmeligen Wohnung stimmt ja auch insofern. Also wenn man das jetzt nicht bemerkt oder oder das nicht weiß, das ist dann einfach eine eine Belastung, die einfach immer da ist. Oder der wi fi router das Telefon unter dem Kopfkissen oder äh, die äh, Lack. Dämpfe, was weiß ich auf der Arbeit, die dann auch den ganzen Tag da sind. Ne? Also es sind einfach ähm, chronische Belastungen, die einfach ja irgendwann das, wie du gesagt hast gesagt, dass das fast los zum Überlaufen bringen. Und ja. äh, je nachdem, wie wir auch genetisch aufgestellt sind, Entgiftungsgenetik. Äh, Uh, und natürlich auch epigenetisch, welche Nährstoffe wir haben und so weiter, wie viel Stress wir ja. ausgesetzt sind, haben wir da sehr, sehr unterschiedliches Potenzial, mit Sachen umzu- umzugehen. Ne? Einige, keine Ahnung, die haben fünf Amalgam-Füllungen und, und dies und das, und denen tut das alles nichts erstmal. Uh, andere, die zerlegt es komplett. Ne? Ja. Und richtig. Ähm, ja, da äh, kann ich auch ein bisschen ein Lied von singen. Mich hat es ja auch mal zerlegt und ich habe es halt geschafft, mich mhm. da raus zu äh, manövrieren, weiß aber auch mittlerweile, meine ganze Entgiftungsgenetik ist eine Katastrophe und ich muss auch ein bisschen was tun. Ne? Ich kann mich auch nicht ja. nur so irgendwie äh, gehen lassen, den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, nicht, dass ich das vorhätte, ja. aber <lacht> dann wird es mir irgendwann später wahrscheinlich schlecht gehen. Ne? Das heißt, ich, ja. ich brauche Unterstützung, mein Körper braucht Unterstützung und das ist halt einfach bei ungefähr gefühlt jedem chronisch Kranken einfach der Fall. Der Körper braucht Unterstützung und jeden Block, so Sozusagen jeden Stressor, ja. den man da jetzt rausnehmen kann, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Das heißt nicht, wir nehmen den Stressor raus, wir nehmen den Zahn XY raus, oder die Wurzelfüllung und bam, schon ist der Patient komplett gesund. So funktioniert die Biologie dann leider, leider auch nicht.
2: Leider nicht. Ja, genau. Also Heilversprechen können wir natürlich nicht machen. Aber wir wissen, dass quasi also jede Entlastung einfach auch zur Heilung mit beiträgt. Und manchmal ist es schon so, dass wenn wir einen Stein entfernen, dass dann der Körper schon die Selbstregulation aufnimmt und wird dann ohne Intervention jetzt von Umweltmedizinern manchmal auch da schon Heilerfolge erleben. Aber das können wir nicht versprechen, weil das wissen wir nicht, wie es dann verläuft. Ne? Wir wissen nur, dass es eben Dinge gibt, die nicht gut tun. ja, Und die entfernen wir. Und ähm, es braucht äh, in der Regel... Betreuung dann eben von einem Kotherapeut, entweder von Kotherapeuten, von Patienten, die in der Nähe von zu Hause sind oder eben bei uns im Haus, die den Körper dann zusätzlich in stütz- unterstützen den Körper erstens wieder aufzubauen und zweitens auch zu entgiften. Das sind so die zwei Hauptaufgaben, ähm, Ja, was unsere co machen, auch den Patienten individuell in der Ernährungslenkung ähm, zu betreuen, weil jeder Patient braucht da auch was anderes. Das ist auch sehr, sehr wichtig, gehört mit dazu. Und ähm, da gucken wir einfach individuell, dass die Leute dann da rundum betreut sind. Also Zähne reparieren ist mega wichtig, Ja, deshalb machen wir es, aber... Es ist nicht alles. Also wir brauchen unsere Co-Therapeuten mit dazu. Ja, Ja.
0: ich sag das deshalb auch, wenn Leute alles auf eine Karte setzen, ich nehme alles mein Geld und steck es da rein, weil das, äh, da frag ich dich im Ende nochmal, das ist ja auch nicht ganz günstig, ähm, ist dann immer eine Abwägung auch, was ist jetzt hier so das, 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 das das, das wichtigste Bauteil, oder? Also, äh, und wie kann man das, ähm, für sich so gestalten auch, aber da sprechen wir später noch drüber, auch finanziell, dass man das irgendwo sagt, okay, was ist, vielleicht kann man, will man nicht alles machen, so bis, ne, äh, von Anfang an, sondern sagt, wir nehmen das, die ein, zwei größten Baustellen erstmal raus und schauen erstmal, dann lassen die auch mal ein bisschen Zeit, um wieder in die Regulation zu kommen. Du kannst dich um ein paar andere Dinge kümmern und dann kann man später nochmal weiterschauen. Ja, genau. Das
2: müssen wir teilweise auch machen. Also, wir können bei manchen Patienten können wir aufgrund vom Zustand auch gar nicht alles auf einmal machen. Die brauchen wirklich tatsächlich zuerst ähm, Aufbau. Ähm, Aber das allererste, also so vom Stufenplan ist immer Gift raus, also sprich Quecksilber, ähm, Amalgamfüllungen raus, das wäre so das allererste, Metalle raus, das wäre so, ähm, also andere Metalle, das wäre so der zweite Schritt, dann der dritte wäre, dass wir dann die Totenzähne rausnehmen und das alles eben äh, metallfrei versorgen und ganz zum Schluss ähm, dann die versteckten Entzündungen. Das äh, sage ich jetzt, ist jetzt mal so grob der Ablauf, wie wir das eben gestalten und ähm, ja, also wie man das natürlich angeht, das ist sehr individuell von Patient zu Patient ganz unterschiedlich. Da gucken wir auch immer, dass wir wirklich einen passenden Plan von Patient stricken. Aber wir wissen halt auch, was funktioniert, was nicht. Also es gibt schon manchmal Patienten, die haben so, ähm, ich sag mal, exklusive Wünsche, wo wir wissen, das kann nicht gut gehen, da können wir auch nicht jeden Weg, gehen wir auch nicht mit. Also wir sagen dann schon so und so, dass es auch funktioniert. Ähm, ja, so, das wäre so die Abfolge, wie sind ja, wir jetzt draufgekommen, ich Ja, wir
0: können ja mal einsteigen, ähm, jetzt das genau. äh, ganze Thema Zahnmetalle. Fangen wir mal vorne an bei genau. Amalgam, hast du schon genannt, Quecksilber, Gifte raus, hast du gesagt. Also wenn jemand ja. ähm, chronisch krank ist, spielt irgendeine Art von Vergiftung meistens eine Rolle, nicht immer, aber es ist irgendwie immer mit, der, mit mit dem Gepäck, wir sind sowieso alle vergiftet, da kann man auch mal nur den Mund aufmachen, Schon, schon ja. geht es los, dass was reinkommt. Äh, mhm. Je nach Entgiftungssituation, also Genetik und so weiter, geht es dann besser raus oder weniger. Ähm, ja, wenn es, bei, bei, wie bei mir, schlecht rausgeht, dann braucht es halt einfach eine Zeit, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und dann ist irgendwann der Ofen dicht, sozusagen. Äh, wenn man dann da ein bisschen nachhilft. Und äh, deswegen, ähm, ja, <lacht> was ist denn eigentlich Amalgam und Quecksilber? wie kommt man denn eigentlich auf so eine Idee, was da reinzumachen. Ja,
2: also Amalgam, das ist quasi ein sogenanntes Gemenge. Das besteht aus verschiedenen Metallen und da ist über 50 Prozent, also bis zu 52 Prozent, pures, atomares Quecksilber drin. Unter anderem mit ähm, Kupfer, Silber, Zinn. Ja, Und das wird quasi wirklich also als Pulver- und Flüssigphase mit Quecksilber pur vermischt. Es gibt dann, ähm, solange es abbindet, so einen stopfbaren, griseligen Brei. Das wird dann in die Zähne eingefüllt. Es härtet da aus. Den sehe ich auch nach Aushärtung im Volumen noch aus. Und ähm, was man lange Zeit oder was viele heute immer noch toll finden, ähm, es hält sehr lang. Und ähm, es ist super billig. Und bei der ja,
0: Atombombe als Unkra- als Unkrautvernichtungsmittel <lacht> genau. bei einem beim fürs ganze Dorf. Auch super, ja. super Idee, hält mega <lacht> genau. lange,
1: ist total billig. Ja. Ja,
2: genau, genau. Und viele hören halt da leider auf mit Denken. Und ähm, ähm, ja, das Quecksilber, also was immer gesagt wurde, dass es eben nicht da rauskommt aus den Füllungen, das ist ja die Frage, bleibt drin oder nicht? Es wurde ganz lange negiert, dass es eben nicht rauskommt. Aber es gibt ganz, ganz viele Studien, die man gemacht hat und die sind wirklich ähm, so wissenschaftlich sehr gut aufbereitet, die eben zeigen, dass es rauskommt. Und zwar, man hat zum Beispiel Schafe genommen, hat den Amalgamfüllungen gelegt, hat das Quecksilber da drin radioaktiv markiert und hat das ganze scharf nach vier Wochen in eine Radio ähm, also geröntgt und hat geguckt, wo leuchtet es. Ne? Und in allen inneren Organen, inklusive dem Gehirnhypophyse, also die Anhangsdrüse überall ähm, war dieses Quecksilber vorhanden. Nach vier Wochen. genau Nach vier Wochen, ja, genau. Nicht vier Jahren, nicht
0: 40 Jahren.
2: Vier Wochen, in allen ja. Organen. Ne? Und es gibt zig Untersuchungen, ähm, also das Thema ist halt, dass das Quecksilber in die Organe, ins Gewebe eingelagert wird. Ja, es gibt zum Beispiel Studien von russischen Minenarbeitern, die ganz viel Quecksilber ausgesetzt waren. Da hat man Blut- und Urinwerte untersucht und die waren normal. Dann hat man gesagt, ja, macht ja nichts. Ne? Aber das Thema ist, dass das Quecksilber, wie gesagt, eben sich ins Gewebe einlagert. Und das ist ein Gift und zwar das stärkste Gift, was es nach den radioaktiven Stoffen gibt. Das hemmt und blockiert sämtliche enzymatischen Vorgänge, zelluläre Vorgänge. Es klemmt sich ähm, an die Schwefelgruppen von den Nerven. Da, da liebt es das vor allem. Und ähm, ja, also hemmen heißt immer, und das rückt eben toxikologisch. Und es kann im Prinzip Schäden anrichten, schon in aller, aller, aller geringsten Dosis. Ne? Und ähm, aus dem Grund, es ist sehr schwer nachweisbar, weil man's eben, wenn man eine frische Quecksilbervergiftung hat oder eine akute, dann kommt es eben zu den erhöhten Werten in Blut und Urin. Aber die chronische Vergiftung, was jeden Tag so aus den Amalgamfüllungen rauskommt, was verschluckt wird und dann eingelagert wird, das sehen wir halt nicht im Blut und Urin. Und das ist halt das große Thema, warum es von der Schulmedizin eben auch negiert wird, dass es irgendwas macht. Ähm, ja, Aber, aber deswegen, weil sie natürlich auch
0: nur im Basalurin dann schauen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Ja, das natürlich schon. Genau. Und wir müssen da eben auch wirklich gucken, zum Beispiel man hat ganz viele ähm, Verstorbene untersucht, man hat geguckt, wie viele Amalgamfüllungen hatten die, hat die Organe untersucht, welche ähm, Elemente liegen davor und da war eben also Konkurrenz oder Anzahl der Amalgam-Füllungen waren die Werte von Quecksilber erhöht. Ne? Und da gibt es einige Studien dazu und das wissen wir eben. Und deswegen ist auch ganz entscheidend einfach die Anamnese. Wie lange hat ein Patient die schon? Hat der die vielleicht manche entfernt bekommen ohne Schutzmaßnahmen? Weil danach gehen auch immer oft chronische Erkrankungen los. Das haben wir ganz oft, dass die Patienten sagen, ich wollte mir eigentlich was Gutes tun, habe es bei meinem Zahnarzt entfernen lassen. Und danach war, war dann auf einmal kamen dann die und die Störungen oder ging dann die Krankheit los. Um, und um, ja, also es ist, genau, also das Thema war, das kommt es raus oder nicht, es wird eingelagert, da gibt es ganz, ganz klare wissenschaftliche Nachweise, es wird da ohne negiert, es gibt ein paar schlechte Studien dazu, die sind so schlecht, das kann jedes kleine Kind verstehen, dass es nicht funktioniert und um, Also das Thema ist, es wirkt toxikologisch und oft eben auch erst nach vielen, vielen Jahren. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich habe schon ganz lange Amalgam, das funktioniert super, ich kann toll beißen, aber mir fehlt nichts. Manchmal kommt es halt wirklich erst nach 30, 40 Jahren raus, die Schäden. Und bei manchen kommt es aber schneller. Und was man bei Quecksilber eben auch wissen muss, es gibt kein dosis Das heißt, wenn wir irgendein anderes Gift haben, dann wissen wir immer so und so viel Milligramm oder Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, löst die und die Symptome aus, ab da und da die und die Symptome und ab dann irgendwann spätestens stirbt ein Mensch da dran. Das haben wir eben bei Quecksilber nicht. Da ist es beim einen, da reicht die geringste Menge schon, dass der sehr, sehr schwer krank wird und andere vertragen ähm, größere Dosen und denen merkt man noch nichts an. Und deswegen ist es halt, äh, ist es heimtückisch Und zudem ist es noch so, dass es eben in die unterschiedlichsten Organe gehen kann und auch die unterschiedlichsten Symptome dadurch auslösen kann. Also das ist wie so ein Chameleon, wo eben schwer fassbar ist. Und dadurch macht es eben. Der Schulmedizin sage ich, die tut sich damit schwer, das einfach anzuerkennen, dass es unterschiedlichste Krankheitsbilder gibt, die eben darauf zurückzuführen sind. Ne? Ja, das ist so ein bisschen die Krux an, an, äh, am Amalgam. Ne? Ja. ja.
1: Da gibt es ja
0: noch Umwandlungen von äh, anorganischem, inorganischem und so weiter. So weit können wir da jetzt in diesem ja. Podcast nicht drauf eingehen, aber das, das Thema ist halt komplex und wenn man dann einfach nur im, ja. im Blut nachschaut oder einfach nur im Basalurin, ja. also Basa- Basalurin nicht. heißt einfach Pipi machen, das war's. Man bräuchte also eine ja. Provokation und auch da muss man interpretieren können. Wenn jemand mit, mit genau. neurologischen Symptomen ja. kommt und da kommt nichts mehr raus, dann heißt das immer noch nicht, dass da nichts ist und es das heißt nur, dass er nichts ausgeschieden hat.
2: Genau. Es gibt
0: dieses Smoking Teas Video, kannst sich hier auf YouTube anschauen. Ähm, Smoking Tees Amalgam oder Mercury. Da sieht man wie eine 30, 40 Jahre alte Füllung nach Behandlung mhm, genau. mit ein bisschen der Zahnbürste oder einem Kaffee. Also leichte Erwärmung, das ist, das ist wirklich ausdampft. Und es ist natürlich ganz nah am Gehirn. Du hast gesagt, es ist neu- ja. neurotoxisch. Also alles, was Nerven sind, sind davon betroffen. Mhm. Es ist trotzdem natürlich ein Wunder. Der Körper ist einfach ein unglaubliche, unglaubliches Wunder, dass ja. er es schafft, dann doch mit so vielen Dingen umzugehen, die auch irgendwie zu separieren, weil es kommt dann auch noch zu, zu uh, Divergenzen, äh, ich weiß es nicht, ähm, schädlichen Zusammenwirkungen, fällt mir gerade das Wort, mit Aluminium, mit Blei und so weiter. Und das, die ganzen ja. Cocktail von 300.000 Umweltgiften aus, irgendwie auseinanderzuhalten, das tue ich jetzt mal ein bisschen die in die Knochen und hier ein bisschen in dieses, in dieses Fettgewebe und hier ein bisschen da. Das ist also wirklich ein Wunder, dass es überhaupt geht, ja, muss man schon sagen. Ja. Ja, und es genau. geht ja beim einen besser, beim anderen äh, weniger. Äh, Schlecht, aber der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja, also mit, Quecksil- ja. mit Quecksilber kann man auch die dickste Eiche fällen. Ja, ja. Da ist, ja, da ist dann ist einfach halt irgendwann mal Schluss. Das ist, äh, das ist da, da kann man nicht sagen, aber mich haut nichts um. Doch, dich haut auch irgendwas um. Es braucht halt einfach mehr. Das ne? ist eine
2: Frage der Dosis. Und wenn du ja.
0: länger wartest mit der Einstellung, dann kann auch das passieren. So, ich will es nicht den den Turf ja. an die Wand malen, aber ähm, es, es ist einfach unnötig, das im Körper zu haben. Ne? Das hat man. Es ist,
2: es ist super gefährlich ja. ja. Also man muss schon sagen, es ist wirklich für sämtliche chronische Erkrankungen. Ähm, super gefährlich. Ja. Sollte, also es ist nichts, was in menschlichen Körper jemals irgendwie reingehört.
0: Ja. ja. Okay. Um das Thema Amalgam äh, abzuschließen, weil wir wollen ja so einen Überblick bieten
2: und dann reicht. Ja. <lacht> halt, da könnte man einen Vortrag
0: <lacht> Ja, genau. Einfach. Äh, wie muss es denn rausgeholt werden? Weil du hast eben schon angedeutet, ja. dass äh, auch das rausholen kann teilweise schlimmer sein als das drin lassen.
2: Richtig, genau. Ähm, das wird ja auch landläufig oft so empfohlen, lieber drin lassen, weil beim Rausmachen wird mehr Amalgam freigesetzt. Und zwar das Thema, das ist das, dass wenn man muss es äh, anbohren ähm, und dadurch entsteht eben Hitze und dadurch wird es dampfförmig und wird dann noch mal viel lieber aufgenommen als in der, in der flüssigen Phase. Und dadurch braucht es besondere Schutzmaßnahmen für Patient und natürlich auch für uns Behandler. Und zwar, ähm, als allererstes spannen wir einen sogenannten Kofferdamm, das ist ein Begriff, der kommt aus der Schifffahrt. Das ist so ein blaues Gummituch wie so ein Luftballontuch, tuch wir um den Zahn drumherum, das schon mal eine mechanische Barriere darstellt und die Späne ähm, auffängt, sodass der Patient das schon mal nicht schluckt. Ne? Das ist das Erste. Dann das Zweite haben wir eine besonders starke Absaugung. Ähm, das ist so eine ganz ähm, starke Maschine, die so direkt über dem OP-Feld angebracht wird, die dann die Dämpfe direkt aufnimmt. Plus wir haben noch so einen Spezialabsauger, der heißt Clean-Absauger, der den setzen nur während wir das Amalgam ausbauen, direkt um den Zahn ein. Also er umschließt den quasi so, dass die Dämpfe nicht äh, so freigelassen werden, sondern einfach da gleich mehr mechanisch auch ein bisschen aufgefangen werden. Dann bekommt der Patient ähm, Sauerstoff währenddessen, also er bekommt so eine Sonde an die Nase gelegt und und reines Sauerstoff zugeführt, dass wenn da eben doch noch irgendwo so ein Quecksilberatom äh, durch die Luft fliegen würde, dass er das eben nicht primär aufnimmt, sondern eben den Sauerstoff, das ist ein Schutz dann nochmal zusätzlich. dann es eine bestimmte ähm, Rausbohrtechnik, die man da anwendet, damit das sind so spezielle Bohrer, die eben so eine Schneidegeometrie haben, damit sich nicht so viel Hitze entwickelt. Und wir machen eben so wenig wie möglich Schnitte in die Amalgamfüllung und brechen die dann mehr oder weniger also so also Stückchenweise raus und pulverisieren die nicht komplett, so dass wir eben dieses ähm, das, was an Dampf entsteht so gering wie möglich halten. Und dann haben wir noch so eine Schwefellösung. Das heißt, bei uns, wir machen das mit Natrium-Thiosulfat. Da gibt es aber auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Das ist eine Lösung. Schwefelgruppen ziehen immer Quecksilber an. Das machen wir uns da zunutze. Und damit spülen wir den Zahn im Anschluss nochmal durch. Und das bekommt der Patient von mir dann auch immer nochmal zum den Mund im Anschluss dann durchspülen. Und äh, da ist der Patient also mit den Maßnahmen ist er gesichert, da bekommt er dann eben nichts ab von den ähm, schädlichen Dämpfen und kann sich eben sicher sein, dass es eben äh, fachgerecht entfernt bekommt. Ne? Genau, das ist wichtig. Das sind so die Dinge, auf die man achten sollte bei der Entfernung.
0: Ja, Ja, weil wir gerade bei Warnhinweisen sind. ähm, Immer wieder kommt die Frage, Chlorella und so weiter und äh, kann ich das nehmen, wenn ich dann noch Füllungen habe? Nein, kann man nicht nehmen, ähm, denn auch Chlorella, wie viele Dinge auch wie Bärlauch und äh, Koblauch, Koriander, das sind alles Dinge, die sollte man vermeiden, wenn man amalgam hat. äh, Denn die haben nämlich eben diese Schwefelgruppen, die du gerade angesprochen hast und äh, insbesondere, Mhm. wenn man dann auch noch darauf rumkaut, wie zum Beispiel auf Chlorella-Tabletten, dann äh, lösen die also eher das Amalgam aus dem Mund und verteilen das dann so so, so hm. gute Binder sind sie dann aber auch nicht und verteilen das dann eher im Körper als dass sie es dann rausbringen. Äh, ne? Also
2: genau. Hm. Also du sprichst jetzt auch schon das Thema Entgiftung an. Das ist auch was. Das machen wir immer nicht wir selber als Zahnärzte, sondern das machen wir mit den Co-Therapeuten zusammen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten und das ist ein sehr komplexes Thema, ähm, wo auch viel Erfahrung braucht. Ähm, da, ja, genau. Also wenn wir eben Krankheiten haben, die sehr, sehr schnell fortschreiten, also gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen, da gehen wir dann relativ schnell zu unseren Umweltmedizinern, die eben so mit DMPS-Infusionen das Ganze angehen, weil wir da einfach mehr entfernen können, mehr rausbekommen. Ähm, Chlorella, das ist gut für die ähm, zu Hause zur Selbstanwendung, aber auch da sollte man, das muss auch, ähm, sollte man das gemeinsam, empfehle ich, mit dem Therapeut zusammen machen. Ähm, der einen da beobachtet und das einfach gut einstellt, wenn es zu Komplikationen kommt, dass man da eben gleich drauf einwirken kann. Ne? Mhm aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn das Amalgam draußen ist, dass man dann danach noch eine Entgiftung macht und eben den Körperzellen hilft, das ganze Quecksilber auszuscheiden. Also wir Zahnärzte, wir machen quasi, entfernen mechanisch die Quelle, dass da mal nichts nachkommt. Das ist ja schon mal äh, basic zentral und danach kommt dann eben die Entgiftungsarbeit ähm, vom Körper selber mit Unterstützung eben von den
0: Therapeuten. Mhm, Genau, also vorher damit nicht anfangen, außer hier mein neues äh, grandioses Zeolit. Das kann man schnell sozusagen an den Zähnen am um, Amalgam vorbei ähm, transportieren, also wirklich in einem Schluck runter oder mit einem Strohhalm es unbedingt sein muss, äh, aber die Dinger müssen raus, also <lacht> keine, Fra- ja. ke- keine Frage, keine <lacht> und zwar von dem biologischen, ähm, ja, ja, ähm, Zahnarzt, das heißt, da kann man den eigenen Zahnarzt fragen. Äh, ihr habt es gehört, Kofferdamm, äh, langsamer Bohrer, äh, Beatmung und so weiter. Das sind die, das sind so diese, diese Begriffe. Äh, wenn die da in <lacht> Schulterzucken kommt, dann müsst ihr woanders hingehen. Ähm, aber da gibt es mittlerweile, glaube ich, genug Kollegen und da gibt es auch eine äh, so eine Seite. Ich habe die schon x mal verlinkt. Ich weiß so wie die heißt. Zahnarzt, äh, Amalgamfreie Zahnärzte. Pff, Amalgam-frei
2: Zahnärzte. So, gut. Also es gibt da verschiedene Fachgesellschaften, Fachgesellschaft, ähm, wo man danach ja. gucken kann. Ja, genau. Also von Kollegen, die das ähm, eben so anwenden. Ja, ja
0: okay. Ich versuche es nochmal rauszusuchen. Ähm, gut, äh, äh, Blick auf die Uhr. Okay, ganz nah schaffen wir es doch. Müssen wir schaffen. Ähm, andere Zahnmetalle. Das ist die, ne? Ja,
2: genau. Andere Zahnmetalle. Genau. Ähm, früher hat man ja dann schön die Amalgamfüllung mit zum Beispiel Gold ersetzt, weil ja Gold damals so der tatsächliche Goldstandard war. Ähm, rein biomechanisch wieder betrachtet, ist Gold auch ein super Füllungsmaterial. Aber ähm, jegliche Metalle äh, sind für unser Immunsystem quasi eine Herausforderung, weil sie nicht zu uns passen. Und ähm, es ist nur eine Frage, wie gut der Körper die toleriert. Ähm, Also auch Gold und sämtliche andere Legierungen ähm, tun unserem Körper nicht gut. Also sei es jetzt von immunologischer Seite her betrachtet, dann auch ähm, kommt das Thema natürlich ins Spiel, weil Metalle auch quasi so Resonanzempfänger sind. Also weil wir heutzutage wirklich einem zigfachen an ähm, Strahlenbelastung ausgesetzt sind, was WLAN, Handy um uns rum anbelangt, den können wir uns nicht ganz entziehen. Und ähm, man hat eben auch festgestellt, wenn Metalle ähm, im Körper oder im Mundraum sind, dass dann die Strahlenbelastung aufs Gehirn ums zigfache ansteigt. Was dann bewirkt, dass die Bluthirnschranke, die eigentlich dazu da ist, dass die Gifte nicht in unser Gehirn kommen, dass die sich schneller öffnet und wir eben da indirekt wieder eine höhere Giftbelastung im Gehirn bekommen. Also es sind so die zwei Themen und deswegen sagen wir auch sehr konsequent sämtliche Metalle raus, auch Gold auch wenn es jetzt früher als gutes ähm, Material gegolten hat, ist es immunologisch für den Körper ähm, eine Herausforderung und ähm, nicht geeignet, ähm, im menschlichen Körper zu sein. Auch gerade bei Entgiftungstherapien sehen wir oft, also wenn die nicht, auch die anderen Metalle, jetzt abgesehen von äh, von Amalgam, äh, dass oft die Entgiftungstherapien nicht adäquat und nicht gut funktionieren, wenn da eben noch Metalle da sind. Metalle haben immer die Eigenschaft, dass sie Ionen von sich abgeben und die heften sich bei uns an die Entgiftungsenzyme und blockieren die da. Und dann können eben die Entgiftungsenzyme nicht optimal arbeiten und es kommt zu Blockaden und ähm, Entgiftungstherapien klappen dann oft nicht richtig. Und ähm, aus dem Grund empfehlen wir auch, komplett auf sämtliche Metalle zu verzichten und die zu entfernen und eben mit, ähm, mit metallfreien Alternativen, also mit Keramik, äh, mit verschiedenen Keramiken zu arbeiten, die zu ersetzen.
0: Okay. Ja, du hast, du hast schon gesagt, da gibt es verschiedene so Kaskaden sozusagen. Also wenn ich Metalle im, im Mund habe, dann äh Reagieren die oder gehen in 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 Schwingungen mit Elektromagnetischen Feldern? Das führt zu einer Reduktion der oder Aufhebung der Bluthirnschranke Dann habe ich wieder Gifte, die jetzt sowieso schon zu, mhm. zirkulieren im Nervensystem, im Gehirn. Also das das sind zu Kaskaden die sich da die sich da quasi entfachen oder lostreten. Und äh, ich sag mal so, das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ich, hatte, Richtig. ich hatte selber, ja. dann, dann, dann gibt es dann noch die Mischung, das Thema Mischung. Ich hatte nämlich selber eine, oh, eine ja, Amalgam-Füllung, Amaran- genau. von der ich nichts wusste. Habe schön immer fleißig Chlorella gekaut. Aber ich wusste wirklich nicht, dass ich diese Füllung habe. Man konnte sie auch nicht sehen. Der, okay. der Zahn war so ganz so versetzt. Oh, also ein Arzt natürlich, aber ich habe es einfach nicht gewusst. Und daneben war dann Gold, zweimal Gold. Ne? Ja. Äh, was hat es denn mit diesen Mischungen auf sich?
2: Ja, genau. Also da muss man nur in Physikunterricht zurückdenken. gibt ein sogenanntes galvanisches Element. Bedeutet, wenn in einer Elektrolytlösung, was in dem Fall eben unser Speichel wäre, ein ähm, edles Metall und ein sehr unedles zusammen sind, dann ähm, geht eben das Unedle noch mehr in Lösung und schickt seine ähm, Ionen da ab und es fließen Ströme. Und es gibt tatsächlich also auch Vorrichtungen, wo man die Ströme wechseln, äh, die Ströme messen kann. Das wirkt so auf unsere Zellen, dass es die eben auch, dass es zu Umpolarisierungen kommt an der Oberfläche und dass die ihr eigenes Zellspannungspotenzial, dass es gestört wird. Und Zellspannungspotenziale, die brauchen wir, die sind als Schutzbarriere da. Und wenn das eben von sowas ähm, gestört wird, kann das auch unterschiedlichste Auswirkungen haben. Und wie gesagt, wenn natürlich jetzt Gold und, ähm, Amalgam in einem Mund sind, das ist so ziemlich das super was man so haben kann, was aber ganz oft passiert ist, auch wenn ich alte Goldkronen rausmache. Ich finde regelmäßig auch unter der Goldkrone immer wieder amalgam Also richtig, also ich wundere mich immer, dass die Leute dann da nicht Radio damit empfangen können. Und es ähm, kommt immer wieder vor und das ist natürlich dann ein gegenseitiger Verstärker, dass sich da natürlich noch mehr Quecksilber aus den, Füllungen rauslöst als das, was sowieso, was jetzt rauskommt, wenn jetzt einer nur Amalgam trägt. Ne? Ja, und es setzt die Leute tatsächlich auch unter Spannung. Ja? also das ruft Spannungen hervor. Es kann wirklich auch bis zu, ja, Nervschäden ähm, kommen oder dass Leute ähm, Nervbeschwerden haben, an Gesichtsnerven zum Beispiel, die ganz klar halt auf diese Spannungs ähm, Verhältnisse da zurückgehen, die da aus dem Mundraum eben kommen. Ne? Ja. ja.
0: Naja, also da fließen richtig Ströme, also da, die kann man auch messen. Ähm, ja. Dein Kollege. Keine
2: kleine Glühbirne damit zum Leuchten bringen. Ja,
0: <lacht> das da, geht. Dein Kollege Holger <lacht> Scholz hat mir erzählt, dass er vor ganz, also am Anfang seiner Karriere hat er mal irgendwo ähm, Zahnmetall einge, eingebaut und der, der Patient konnte den Mund nicht schließen. Es gab dann so also Funkenflug.
1: <lacht> da muss ich <du> sofort <lacht> wieder rausnehmen.
0: <lacht> Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ähm, ja, das ist einfach wieder eine chronische Belastung. Also auch da mal reinschauen, was ist das für ein Mix, äh, kann man vielleicht auch nicht immer unbedingt erkennen. Also wenn es natürlich golden ist und schwarz und so, dann sieht man sofort, aber nicht alles, ja, genau. nicht, nicht alles kann also man das, erkennen.
2: Hm. Genau, das große Thema, das ist halt auch... Ähm, weil wir können auch jetzt mit den Röntgenbildern nicht unter die Metallkronen drunter gucken. Die sind immer sehr helfer. Also man nennt das verschattet alles, was im Röntgenbild als weiß erscheint. Das heißt dann Verschattung. Und wir können da nicht drunter gucken, ist da jetzt Amalgam drunter oder nicht? Wir sehen es wirklich erst, wenn wir das Ding aufbauen und rausmachen. Ja. Ne? Und wenn das vor und langer vor Zeit
0: gemacht wurde, dann hat der Kollege ja vielleicht auch gedacht, lasse ich ein bisschen was da drunter, dann wird das auf jeden Fall, äh, dann gibt es da keine Bakterien, ne? weil das ist ja so toxisch, dass dann keine Bakterien entstehen. Das ist, deswegen ist es ja so toll, so ein toller Baustoff.
2: Ja, die haben, wahrscheinlich haben sie einfach die Unteraufbaufüllung ges- äh, gespart und dachten halt, das sei hermetisch abgeriegelt, wenn man da jetzt eine Krone drauf macht und alles ist gut. Alles, was man nicht sieht, ist nicht da irgendwie so nach dem Motto. Ähm, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Also das ähm, löst sich natürlich, wenn die beiden Werkstoffe dann nur direkt aufeinander sind, löst sich das auch aus. und das diffundiert dann auch über den Zahn selber, direkt über die Dentinkanälchen in Kieferknochen und, ähm, geht von da aus auch in Lösungen. Ne? Also von da ist es völlig Quatsch, dass wenn man denkt, ähm, wenn da jetzt eine Krone drum geklebt ist, dass da nichts rauskommt. Also das ähm, tut es sehr wohl. Im Gegenteil, es kommt sogar also mehr raus. Ne?
0: Ja. ja, dann gibt es noch Splitter auch von äh, unsachgemäßen Entfernungen. Da könnten also Splitter überall ja. im, im Kiefer noch stecken. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Sie also sind auch gar nicht, gar nicht so einfach zu finden. Ja. Ähm, dann äh, vielleicht kurz das Thema Titan noch zum Abschluss von diesem Teil. Was ist mit ja. Titan? Ist das nicht super gut? Uh.
2: <lacht> Ja, es wird immer gesagt, es gibt keine Allergien auf Titan. Das ähm, ist halb richtig, sage ich jetzt mal. Ähm, Auch Titan ist ja auch ähm, ein Metall, was sehr, sehr stark an der Oberfläche oxidiert. Und wir wissen eben auch, dass jetzt gerade auf Titan, auf diese Oxide eben schon durchaus auch Reaktionen stattfinden. Ähm, Und zwar, dass es einfach zu einer vermehrten Entzündungsreaktion führen kann oder eigentlich bei jedem tut und dann eben je nach Entzündungsgenetik auch unterschiedlich stark. Und zwar, es gibt da so spezielle Zellen, ähm, das, die nennt sich die Makrophagen, ähm, die anhand von denen, wenn die eben aktiviert werden, da gibt es einen Bluttest, wo man das eben messen kann, das nennt sich Titanstimulationstest, da können wir eben individuell gucken, wie reagiert der Mensch jetzt eben auf, dieses, ähm, auf diesen Stoff. Es ist so, dass Titan, wenn der jetzt, wenn das der einzige metallische Werkstoff ist, der jetzt ein Mensch noch hat, an alle anderen Metalle entfernt sind, dann kann es tatsächlich sein, dass der Körper den toleriert und trägt. Ähm, aber wir müssen auch da gucken, mit welchen Problematiken kommt der Patient. Und ich sage immer, je kränker oder je schwerer die chronische Erkrankung, desto ähm, konsequenter müssen wir sein. Und bei jetzt schweren chronischen Erkrankungen, empfehlen wir auch, die zu entfernen. Ähm, aber wie gesagt, da schauen wir auch individuell, wie reagiert ein Mensch da drauf. Es gibt dann noch eine sogenannte Entzündungsgenetik. Da kann man per Provokation rausfinden. gibt es ungefähr so einen Typ von fünf Stufen. Manche, die eben eine ganz geringe Entzündungsneigung haben und manche eine sehr starke. Und bei denen, die zum Beispiel so eine sehr starke Entzündungsneigung haben, äh, empfiehlt man auch nicht, überhaupt solche Titanimplantate einzusetzen, weil das Verlustrisiko für solche Leute auch wieder erhöht ist. Wenn die Leute das jetzt eben schon haben, darf man es eben auch nicht nur lokal sehen, weil es natürlich auch sein kann, dass es natürlich lokal sich erstmal entzündet, aber jede lokale Entzündung bedeutet auch eine systemische Entzündung, sprich, dass der ganze Körper eben mitleidet. Also ähm, das kann man nicht voneinander trennen. Und ähm, es kann, wie gesagt, durch dadurch, durch diese ähm, leise, kleine, stille Entzündung, die wir eben da auch haben, auch zu massiv Problemen kommen. Ne?
0: Okay. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut in diesem Teil, äh, schon weit fortgeschritten. Ähm, wir sprechen dann noch kurz über Kunststoff und Zement und dann geht es zu dem Thema äh, tote Zähne, was natürlich und äh, Wurzelfüllung, was natürlich auch ein sehr sehr wichtiger wichtiger ja. Bereich auf jeden Fall ist hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und freue mich auf den nächsten Teil mach's gut ja. Sonja ciao bis
2: dann ciao
0: die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien
1: Zurück ins Leben.